0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de despuerperio. Desporperio.
1: Mi nombre es Agustina Ramírez Bustos, mamá de Tomás, de 8 años, de Santiago, de 5 años y de dos almas que no llegaron a vivir en este plano pero que también consideramos parte de nuestra familia. Soy psicóloga clínica con orientación perinatal. En mi labor cotidiana acompaño en espacios individuales y también grupales a mujeres que atraviesan procesos relacionados con las vivencias de la maternidad y todos los movimientos personales que se revolucionan a partir de esa experiencia. Para mí el desporperio es ese momento en el que las mujeres comenzamos a sentir la necesidad de reconectar de manera más profunda con nuestra individualidad y emprendemos una búsqueda hacia la nueva identidad que se construye y se sucede a partir de la experiencia de Maternar. Nos vamos a encontrar con un montón de referencias desde el paradigma de salud hegemónico que relacionan al puerperio con los 40 días de la famosa cuarentena, otros que lo vinculan con la lactancia o con algún otro hito general del desarrollo del bebé. En mi opinión, el puerperio y el despuerperio no se rigen bajo un tiempo cronológico, sino que lo hacen desde un tiempo lógico no puede generalizarse cuando se sale del porperio. Es una vivencia absolutamente singular que está regida por la experiencia personal de cada mujer y la trama vincular que se despliega con cada hija Por supuesto que el desporperio, como todo proceso, no sucede de un día para el otro, sino que va aconteciendo paulatinamente a medida que las mujeres madres vamos sintiendo que llega el momento de abandonar ese estado de repliegue interior que tenemos, ese estadio de fusión emocional que mantenemos con un otro, ese momento nido que habitamos con nuestros hijes como el único escenario posible para nuestro cuerpo y para nuestro sentir. Comenzamos tímidamente a preguntarnos por esa otra realidad que se asoma fuera de nuestras cuatro paredes. Comenzamos a necesitar enfocarnos nuevamente en nosotras, a ocuparnos de la mujer que espera detrás de la madre. Lo que encuentro más complejo de este periodo es que muchas veces caemos en un engaño en el cual nos creemos que salir del porperio implica recuperar nuestra vida antigua, volver a ser la que éramos, retomar nuestras actividades, nuestros vínculos pasados. Pero lo que efectivamente sucede es que al momento de volver a entrar en contacto con el mundo, muchas veces no tenemos la menor idea de quiénes somos, de qué queremos ni qué necesitamos. Se produjo un quiebre tal de nuestra identidad que ya no es posible recuperar ese pasado y aparece una sensación angustiosa de desconocernos a nosotras mismas. Salimos a buscar todo aquello que creíamos que nos iba a estar esperando al abandonar el porperio para de alguna manera volver a entrar en contacto con algún tipo de felicidad postergada y nos encontramos con que ese mundo que conocíamos ya no es nuestro mundo. Ya no sabemos cómo habitarlo. Salir del porperio nunca implica un recuperar, sino que se trata más bien de un reconstruir. Y esto es válido en todas las áreas de nuestra vida. Reconstruir la pareja, la profesión, nuestros vínculos, la relación con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad. Siento que muchas veces nos resistimos a esta nueva versión de nosotras mismas y queremos forzar situaciones para ajustarnos a una expectativa propia o ajena de nuestro entorno, pero que solo nos genere incomodidad, como si quisiéramos ponernos un zapato tres números más chico, cuando en realidad lo que necesitamos es poder expandirnos.
2: Soy Jimena Saúd, soy terapeuta corporal bioenergetista, licenciada en expresión corporal, dula y bailarina. Soy mamá de Dante y de Florian. Dante tiene 10 años Florian, 18 meses recién cumplidos. Mis dos hijos nacieron en el sistema asistencial de parto planificado en domicilio y el desporperio de mi primer hijo para mí está relacionado íntimamente al proceso de destete. Estos dos procesos, uno de cierre que implica un destete y de apertura, de salida de un porperio, en mi caso, fueron completamente de la mano. Fue un gran proceso de aprendizaje, aprender a soltar, a dejar que ese vínculo se transformara, a pasar a otra instancia, a otra fase. Me trae mucha emoción recordar esa instancia en mi vida, porque fue un momento de atravesar otro umbral más. Si el parto es un umbral, si la gestación es otro, si el posparto es un umbral, también bueno, salir de un porperio es un momento muy importante en la vida de una mujer, cuando poco a poco vas saliendo de esa nebulosa que implica el porperio, de ese no saber, de ese preguntarse, de esa organización que se desorganiza permanentemente, del desconcierto que genera el cuidado permanente hacia un hijo, cuando se van desprendiendo esas telas cansadas y pesadas que hacen que el cuerpo también esté pesado y cansado y todo vos Toda vos vas saliendo, alivianándote, poco a poco, es como por estadios, pero en algún momento salís completamente, volvés a bailar, a danzar, sos vos y ese cuerpo empieza a ser un cuerpo todo para vos.
3: ¡Estamos al aire! ¡Hola, hola,
0: hola! ¡Hemos regresado! ¡Volvió, comadre! ¡Temporada 4! ¡Temporada 4! ¡No lo puedo creer! Con todas las cosas que tenemos, ¡Nueva banda! ¡Nueva banda! ¡Nueva música!
3: ¡Nueva música, sí! Gracias a todas las que votaron en Instagram por esas tres canciones hermosas que tuvimos. Ganó Katuardoy con su canción Mirarnos Otra Vez, que es una belleza. Así que gracias, Katu, y a las otras también, por supuesto, Tigre Uli y Guada Álvarez-Luchía. Unas voces muy hermosas, así que escúchenlas a ellas
0: también. Mi nombre es Victoria Viola. Me encuentran en redes como v de Viola en Instagram y a Comadre Podcast como arroba Comadre podcast. Y
3: yo soy Maki y me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T. Y si quieren colaborar con la producción de nuestro podcast, pueden mandarnos cafecitos desde Argentina y GoFundMe, que es una plataforma internacional. Bueno, ¿cómo venimos en este 2023?
0: Bueno, vamos a... a ahí venimos. <risa> venimos... El 2022 fue tan terrible que yo creo que el 2023 tiene que ser un buen año. Bueno, perdón, pero somos campeonas del mundo. O sea. Somos campeonas del mundo. Ya ahí se rompió algo que nos hizo bien el cuore.
3: Claro, fue un buen arranque. O sea, yo volví a... Mi pueblo en Gales, creyéndome mil, porque soy campeona del mundo. Y a cada cumpleaños que llevo a mis hijos les pongo la camiseta de Argentina para que todos sepan.
0: Amo, aparte hay un montón allá. Hay un montón de argentinos jugando en la liga inglesa.
3: Sí, no puedo creer que todavía no fui a ver al Dibu ni a Álvarez, que está acá cerca en Manchester City. Voy a tener que ir.
0: Ay, para. Al margen, antes de empezar con nuestro episodio, recién leí que le preguntaron al Dibu cuáles eran sus héroes, a quién miraba él cuando era anónimo y dijo que a su mamá que trabajaba nueve horas por día limpiando y a su papá que también trabajaba a la par. Dibu, sos todo lo que queremos
3: ser, te amo. Le sigo dando, le sigo
0: dando, se terminó el Mundial y yo le sigo dando. No es que
3: no era efecto mundial, pero bueno. <risa> yo también, yo ¿Viste? también. Me parece, sí, 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 va a terapia. Se pone guapo en la cancha, te ataja todos los penales.
0: Te queremos, Dibu. Bueno, capaz se escucha con madre y, y se entera. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aunque ya escuchamos el audio de Agustina y supongo que ya todas se imaginan. El despuerperio que me parece hermoso que abramos la cuarta temporada con este
3: tema porque nuestro primer episodio fue el puerperio. Y pasaron tres años y estamos en una posición como para poder hablar de lo que significa salir del puerperio, que es la etapa del despuerperio, que varía, ¿no? No es que hay una fecha o que a todas les pasa en el momento en que dejas de dar la teta. Es como un momento muy personal, determinado por diferentes factores, pero en la que creo, eh, nosotras como mujeres empezamos a reconectar con lo que éramos antes de ser madres, como que empezamos a despegarnos un poco de nuestras criaturas, me parece.
0: Yo tengo que reconocer que cuando me dijiste de grabar este episodio, pensé que era una palabra que habías inventado vos. Y como vos sos tan buena con las palabras, dije, bueno, me encanta este concepto de Maki. No, 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 existe, yo ya lo había escuchado. Adiós, ahí tenés el nivel de ignorancia sobre estos asuntos que nosotras haciendo comadre yo no conocía. La palabra despuerperio. Hermoso. Bueno, no,
3: hermoso no, la verdad. Cómo nos Terribles todos estos conceptos. <risa> hermoso
0: que lo traigamos a colación y que podamos desglosar este tema. Claro, porque yo siento, creo que todas las madres, si nos ponemos a recapitular, lo debemos haber sentido si tenemos hijes ya más grandes, que lo recontratuve, pero no sabía que tenía un nombre. Claro, es que yo creo que todas las madres lo vivimos cuando
3: crece nuestro bebé, como que yo siento que el puerperio es cuando lo ves chiquito. Cuanto más chico el bebé, más grande el puerperio. <risa> Después crece el bebé y más chico se hace el puerperio y es como que nosotras nos empezamos a relacionar más con el mundo, ¿no? Es como que la sombra de la mujer que fuimos, que estaba chiquitita, se empieza a agrandar y empezamos a habitar otro espacio que reúne las dos cosas, ¿no? La mujer y la madre.
0: Bueno, vos decís esto de cuanto más chico el bebé, más grande el puerperio, que me parece excelente, y me hace pensar que en mi caso, al igual que en el audio que vamos a escuchar ahora de Jiménez Aguil, el despuerperio estuvo ligado al destete. No fue como, no fue de tipo, destete y entré en el despuerperio, pero un poco el deseo de independencia fue vehiculizando ese destete. Hmm. Que finalmente, o sea, ya lo hablamos en el episodio de lactancia, Florentino se estetó él solo al año y tres meses. O sea, básicamente yo le seguí ofreciendo teta, él tomaba, pero tomaba muy poquito y se iba, y en un momento decidí no ofrecerle, pero no privarlo. Porque yo la verdad es que quería sostener la lactancia más tiempo. Y le dejé de ofrecer y él nunca más me pidió. Entonces yo tuve que hacer el duelo inverso, pero creo que ahí se activó un mecanismo sin, o sea, no tengo ciencia cierta, pero siento que se activó como un mecanismo hormonal que ya venía, aceita o sea, ya venía activándose, que fue lo que me llevó a sacar la teta de la noche para poder descansar. Como, yo hay un par de tetas que saqué conscientemente con el acompañamiento de Fran, mi pareja, para que él, para que Floro siempre se sienta contenido. Pero siento que el quiebre se dio ahí. Y no termino de entender si es el huevo o la gallina. Si el destete propició el despuerperio o el desporperio propició el destete. Y me hace pensar, vos que dejaste de dar de mamar un poco antes. ¿Sentís que coinciden? A ver, con Aticu yo dejé
3: de dar de mamar cuando él tenía ocho meses y la verdad que creo que yo seguía puérpera. Después me empecé a sentir como un poco más libre. Ponele que cuando él tenía un año y medio, que ya había dejado la teta hace un montón, yo me acuerdo de irme de viaje sola por primera vez y ahí sentí como que se me abría un mundo. Me fui en tren desde Londres a París, que suena todo muy hermoso, que lo es, pero bueno, nada, estaba en Londres, que es un tren de dos horas, y me fui a visitar a un amigo dos, tres días, y me acuerdo de caminar sola por la calle, estaba todo nevado. Ahí me recuerdo con Andrés. Con Andrés, que le mandamos un beso. Y bueno, y eso, y sentir esa, esa reconocerme mujer, como, ok, ya no formo parte del de mundo de lo doméstico en donde estoy 24 horas con un bebé, sino que ya estoy como habitando otro lugar. Por eso yo no lo relaciono con la teta. Después con Benicio, sí, porque a él le di más tiempo, un año y tres meses, y cuando dejé de darle yo ya estaba trabajando desde casa, pero sí, como que empecé a... a Tener más relación con el mundo, digamos, desde lo vincular, lo laboral y al toque hicimos comadre. Yo creo que cuando arrancamos con comadre se marca el desporperio de mi segundo hijo. No sé, eso, no, no sé si está tan relacionado a la lactancia en mi caso.
0: Hay algo del cuerpo al servicio de que debe eh, propiciar seguir en un clima más doméstico. No lo sé a ciencia cierta porque a ninguna de las dos nos pasó pero tengo recuerdos de amigas que hablan de un destete tardío, como a los tres años o dos años y monedas. Tardío, no con esto digo que se hayan demorado, es, es, es como más prolongado que el promedio nada más. Sí. Y siento que estuvieron un poco más de tiempo en el cocún, como cuando vos ponés el cuerpo al servicio de, de un niñe desde la lactancia, hay algo que no terminás de recuperar. Yo me acuerdo que mismo hasta el ciclo menstrual, estuvo muy ligado es a dejar la teta. Y la ciclicidad activa todo un mundo, eh, que yo creo que ahí es ahí hay una clave para el despuerperio. A mí se me despertó como una cosa sexual como muy eh, arrolladora. Creo que ahí hay una llave. Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres, cuando están entrando y empezando a evitar ese despuerperio, se vuelven a embarazar.
3: Hola, aquí estoy.
0: Sí, claro.
3: <risa> a mí me pasó eso y creo que la conexión con la sexualidad vino en el despuerperio de Benicio, como que ahí me empecé a sentir mucho más poderosa, sexual, sensual, eh, mucho más segura en mis encuentros sexuales, más desplegada. Creo que los tres primeros años, bueno, cuatro ponele, porque desde que nació Atticus hasta que Benicio tuvo casi dos, fue mucho más para adentro, como decía Agus en el audio, como un repliegue
0: es que yo creo que es eso, cuando vos atravesás muchos puerperios seguidos, que en el caso tuyo fueron dos, sí. en el caso mío fue, bueno, fueron dos, porque yo con girasol tuve un puerperio del que creo que acabo, eh, acá, estoy saliendo ahora, como te diría que hace un mes, volví a ser, o sea, es muy zarpado, yo no sé si es que soy escorpiana o qué, pero yo siento como una serpiente... Que se me activa como, eh, todos van a decir que flashera la piba. Yo siento como algo que se me activa en el útero y empieza a subir, que es como una energía sexual que de hecho, como me cuesta un poco gobernar. Y con esto no estoy, no quiero que se imaginen que soy una sacada que estoy cogiendo 70 veces por día, ni en pedo. Pero hay algo como de, como de sensación de cuando estás ovulando, que lo tengo como muy latente. Por supuesto, también atravieso ciclos de no querer saber nada pues ciclicidad, pero yo tuve que, yo la conozco a Fabi, que ahora seguramente la escuchemos en el audio, a Fabi Villalba, con quien además hago la crisis del amor, porque mi psicóloga, hablando mucho del despuerperio y esta energía que yo no estaba pudiendo como gobernar, me recomendó que haga tantra, que justamente lo que te ayuda es a canalizar esta energía sexual y a comprender que lo sexual no es coitocéntrico, que lo sexual puede ser escribir un libro. Entendés que lo sexual puede ser crear un proyecto. De hecho, yo después de empezar Tantra, te propongo hacer comadre. Sí,
3: por eso te iba a decir que tu sexualidad estaba también al servicio de la creatividad, el arte. En mi caso también, yo empecé a escribir mi libro que tiro el chivo. Salió ahora hace una semana a la venta en España. Lo empiezo a escribir en el 2019 con benicio de ocho meses.
0: Pará, si vas a tirar el chivo, chivalo, chivalo bien. Nombre... ¿Dónde se consigue y cuándo tengo mi copia firmada? <risa> Salió en Ediciones en el Mar, que es
3: una editorial española independiente y lamentablemente solo se vende en España, así que todavía no llega a Argentina pero es probable que suceda, ojalá. Pero bueno, de momento está en España y seguramente salga el ebook dentro de poco, así que les avisaré, y se llama Algo explotó acá adentro, que creo que tiene que ver un poquito con el puerperio y todo lo que explota a nivel físico y mental en la identidad de una, ¿no?
0: Es que yo creo que ahí hay una, sacando esto que decís vos de de tu libro, yo creo que hay una explosión una segunda explosión en el despuerperio. Lo que pasa es que muchas mujeres en ese momento eligen volver a embarazarse. Entonces hacen un empalme de hormonas y el despuerperio pasa un toque desapercibido. Pero yo lo empecé a analizar mucho. Después de que empecé tantra y me empecé a enterar que este despertar sexual no tan bien canalizado, entre otras cosas, por ejemplo, generaba muchas situaciones de chongueo, infidelidad, eh, y separaciones, pensemos también que hay mucha gente que con los niños de 2, 3 años se toman el buque, o sea, deciden que ya no hay algo que los une. Yo creo que la mujer como que vuelve, pero no vuelve hacia donde estaba, porque ese es un grave error, pensar que cuando uno cuando una entra en el desporperio puede, puede endulzarse con la idea de volver a la vida que tenía. Esa vida no vuelve, pero para mí vuelve una vida mucho mejor si tenés determinados privilegios como un sistema de cuidado engranado, un compañero súper presente paternando o maternando a la par. En mi caso, que sucedió así, yo como que volví a las pistas de la creatividad, de las salidas nocturnas, de investigar mi propia sexualidad con un poder que no había tenido antes y con un deseo de revisar mi pareja y re reestructurarla que siento que ahora en este segundo por porperio de girasol, que fue mucho más breve, fue mucho más sutil, pero lo sentí, es como que lo estoy viendo súper cristalino. ¿Por qué? Porque como yo ahora no tengo un bebé que maternar, o sea, no tengo una teta que dar, ni desvelo, como que pude ver con mucha más claridad ese despuerperio y cómo se derramó sobre nuestra pareja este, este flujo sexual creativo que resurge. Y es una locura. Qué
3: hermoso que traigas esto, porque... Es verdad que supongo que vas a tener más claridad si no estás como tapada por las demandas del bebé, eh, que es lo que pasa, ¿no? Con, especialmente con el primer hijo o hija o hije. Y, y siento que hay mucho estigma en esa vuelta de esa madre a la vida pública porque la gente suele pensar que tenés la mommy brain o el baby brain, esas cosas que se dicen de las mujeres cuando dejan a sus hijos y vuelven a trabajar, ponele. Y no, está comprobado que volvemos enriquecidas, que es verdad que durante el embarazo y el puerperio se reduce un poco la materia gris, que hay ciertas zonas del cerebro que es como que se adormecen, pero hay otras que se activan para que nosotras podamos estar atentas a esas neces necesidades de ese bebé que tenemos que cuidar, pero una vez que salimos de esa etapa es como que englobamos todo eso y estamos como mucho más atentas y, y lo bueno que dice Agus, eh, que no lo dice en su audio, pero que me lo dijo después, es que hay una transparencia psíquica en esa etapa, que es como una ventana de oportunidad para que nosotras conectemos con recuerdos pasados, como que no hay tanta censura. Entonces aprovechemos todas estas cosas que pasan en el cerebro Después de parir y después de pasar largas horas al cuidado de bebés y niños pequeños Porque hay mucho que
0: sacar de ahí Primero esto que me parece un flash eh, Hace poco cerramos la cuarta edición del taller La Nueva Identidad Donde justamente navegamos este tema Porque para todas las que nos están escuchando Estamos haciendo talleres creativos Así que síganos en Instagram para no perdérselos Y fue una locura porque dos madres, o sea, la sincronía que tenemos las mujeres, la sincronicidad, que es la palabra que me tatué cuando lo perdí a girasol, me alucina. Dos mujeres hablaron de la poda neuronal, que es esto que estás describiendo en el mismo taller. Yo no había escuchado el término antes y lo escribieron en sus textos. Justo las dos tienen un background de como psicología e investigación, neuroplasticidad. Y ahora que está tan de moda la neuroplasticidad, yo digo, ¿qué flash el cerebro de las personas gestantes? Porque se moldea para comprender el lenguaje del bebé, sí. entrar en ese mood, que es lo que te contaba Agus por el audio de WhatsApp, por ejemplo, ella de subirse al auto y ya automáticamente bajar el volumen de la música para que tanto ella como su cría no se sobresalte con que salga disparado. Sí. Y después cuando vos vas volviendo a la vida pública, esa parte del cerebro que ya desarrollaste ya quedó activa. O sea que básicamente tendiste nuevo cableado neuronal. Pasa que el patriarcado te lo cuenta como que te quedaste lenta. No, señores, no nos quedamos lentas, estamos desarrollando una parte del cerebro que no estaba inaugurada. Ay, sí, hace poco vi, perdón, una um, un meme que decía algo como
3: "expulsé un bebé, no expulsé mi cerebro, no me hicieron una lobotomía". Paremos un poco, ¿eh? Y valoremos que estamos gestando, estamos dando a luz Estamos cuidando a estos seres y además estamos produciendo porque somos personas pensantes. No es que se nos anula el cerebro. Por eso me parece que hay que como marcar y señalar con subrayador de tres colores que las madres podemos seguir trabajando, teniendo una vida sexual activa. Eh, dejemos de reproducir a la madre abnegada. Dejemos. Bueno, es que creo que es un buen
0: momento para escuchar a Fabi.
4: Hola, soy Fabi Villalba, me dedico a la investigación del Tantra y acompaño a personas en diferentes momentos, eventos y expresiones de su sexualidad. Soy mamá de Valentino de 5 años y siento que cerré mi porperio a sus 3 años y medio aproximadamente. El porperio no dura para siempre, hay varias etapas por las que transitamos y el cierre se va dando por etapas también. Si sí hay algo de del deseo, de, de, la, de la erótica, de la líbido, de la sexualidad, que atravesó por una transformación muy grande y que empezamos a tomar conciencia de esa transformación. Entonces quizás aparece el deseo, pero de repente ya no queremos lo mismo que queríamos antes, ya no nos gusta el contacto de la misma forma que nos gustaba antes, los tiempos, los ritmos. Empezamos a cuestionar la sexualidad, a preguntarnos también quizás, algo que antes no habíamos hecho, de preguntarnos cómo quiero vivir la sexualidad, esto me gusta, esto lo hago porque aprendí que era así y ya está y lo di por sentado. Es un momento de toma de conciencia y de apropiación de nuestra sexualidad. Yo siento que ese momento de cierre del puerperio, con toda la fuerza con la que viene, es un momento para empezar a investigar, a interesarnos a escuchar esas voces más internas a las que quizás antes tratábamos de tapar, dejarlas que vengan y que, que se presenten y que nos transformen. Aparece un montón en esta etapa las ganas de tener un segundo hijo, aparece algo también de la fuerza de nuevos proyectos, de nuevas ideas, de quizás darle espacio a una identidad nueva más creativa o hacer cosas que siempre quisimos y que... No nos habíamos animado hasta ese momento. También algo que sucede mucho hoy es como la pregunta sobre abrir la pareja o empezar a compartir sexualidad con otros o con más de una persona. Eh, empezar a investigar también en la homosexualidad, la bisexualidad, qué pasa si amplío... Eh, la, la noción de mi sexualidad o lo que entendía por sexualidad hasta este momento y empiezo a vivir o a darle lugar a otras expresiones
0: yo retomaría con esto que es eh, que no solo se, no, a la madre se la juzga por tener como una lentitud cerebral porque no rinde de la misma manera que un varón cis que no gestó sino que también se la juzga cuando vuelve a evitar esa sensualidad yo por ejemplo Ahora, con el despuerperio de girasol, tomé una decisión consciente de habitar mucho más mi sensualidad y mucho más mi sexualidad, también de forma pública. De hecho, si ves mi Instagram en los últimos tiempos, me ha animado a subir fotos en bikini o como en situaciones más sexys. Y dije, a cagar con el mandato de que las mamás no podemos ser sexys, o que la, o la idea es tipo: si es una madre sexy, entonces no es buena madre, como parece que son excluyentes. Habitar la sexualidad. Y, y ser una madre eh, presente. O sea, solo podés ser una madre abnegada o una trola reventada. ¿Viste? Como no hay un punto en el medio. <risa> sí, siempre el extremo. Es una guachada. Entonces hay algo ahí que siento que, sobre todo por esto, porque las mujeres que todas en algún momento paramos de reproducirnos y nos viene el despuerperio, como deberíamos tener la libertad de habitarlo como sea que queramos. Yo tengo muchas amigas que tienen hijos de dos, tres años, que es cuando siento que no se puede generalizar, pero siento que es un poco el patrón que sí. se repite, que de golpe se están replanteando su carrera profesional y sienten un fracaso por estar a los 40 y pensando hacia dónde quieren ir. Y yo creo que es completa y absolutamente normal que eso esté ocurriendo. Porque te pariste a vos de nuevo, porque tu cerebro no es el que era, porque tus tareas domésticas no eran las de antes, y porque hay un despertar y un habitar el cuerpo desde otro lugar. Ay, sí.
3: Siento que tenés como dos visiones de la vida, como que todo tiene dos lados, ¿no? Serré que te contra puede capitalizar esta etapa en vez de rechazarla, porque a veces nos pasa que nosotras mismas las rechazamos y las desmerecemos como, sí, bueno, sí, fui madre, pero no. Creo que lo que nosotras queremos hacer con este episodio es valorizar todo lo que hicimos durante, no sé, dos o tres años que estuvimos, no te digo 100% cuidando a nuestros hijos, pero una gran parte del tiempo a disposición de ellos. Y sepamos que todo lo que hicimos, por y para ellos, nos dio a nosotras como individuas un montón de cosas positivas que podemos traer con nosotras al nuevo mundo, digamos, que vamos a habitar.
0: No solo eso, y no sentirse asustadas con lo que sea que esta nueva etapa traiga. Lo digo y me lo digo a mí misma, y así es, son las 700 terapias que habito. Como buscar las formas de, de, de canalizar toda esta expresión que en el tantra cuando se habla de sexualidad, repito, no se habla de meteipón, sino de esta energía que tiene la capacidad de crear crear un bebé, crear un proyecto, tener un vínculo sexo -afectivo. o sea, es la capacidad que se gesta en el útero, que es nuestro órgano de poder, de donde sale como esta energía, que bueno, a través de un montón de meditaciones y un montón de ejercicios y un montón de con un montón de herramientas se puede canalizar y en mi caso, por ejemplo, yo encontré norte, en se cristalizaron cosas de prestar atención a eso que la tía, porque también pasa que la mujer o la persona gestante solo conecta con el útero cuando menstrua y cuando gesta, y después el útero es un espacio vacío en el que no reparamos, y tiene una capacidad, bueno, hola, gesta y menstrua, tiene una capacidad de crear mensualmente, y hay un montón de información ahí anidada que puede servir para inspirarnos para un montón de cosas. Y siento que todo ese conocimiento ha sido vedado o oh, casualidad porque quienes lo portaban fueron tildadas de brujas y prendía fuego,
3: ¿entendés? Exactamente. Eh, sí, a mí cuando hicimos el episodio de menstruación se me abrió un mundo y creo que estaría bueno que pensemos en un episodio sobre maternidad y ciclicidad, la tiro, porque son conceptos que podemos relacionar, ¿no? Y pero sí, también creo que es un buen momento para encarar procesos psíquicos. Yo me acuerdo que retomé terapia en el despuerperio de Benicio, que no hacía hace como 10 años, y fue una maravilla. Darme ese espacio para poder escucharme a mí misma y entender todo lo que había pasado en estos últimos años, siento que le saqué mucho provecho por esto de estar habitando este mundo
0: con estas dos visiones. Es que repito que tiene un montón de privilegio, pero pueden ser cosas pequeñas. Si no, si no te da la guita para hacer una terapia, para hacerte un curso de tantra, sí. que sea un espacio para salir a caminar, irme a hacer un picnic con una amiga a la plaza. O sea, es menester que en esta instancia, cuando ya les niñes empiezan a cobrar un poquito de vuelo y una se da cuenta que, bueno, se queda bien en el jardín o están tranquilas con otro cuidador, recuperemos espacios que sean solo nuestros, porque es en ese momento donde podemos contar, como el, no me sale la, la expresión, es como es el momento en el que podemos hacer un recuento de, de las herramientas que tenemos cuando nos encontramos con nosotras. Es ideal el espacio terapéutico, sí. yo lo amo y lo recomiendo, pero si no fuera posible, digo aunque más no sea salir a caminar con otra comadre, como que es necesario como volver a reparar en nosotras y en lo que nos pasa. Sí. Y en ese periodo también, más allá de que yo quiero hacer un episodio eh, sobre eso, quiero hacer un paréntesis para también pensar en los cuidados del cuerpo, que en el despuerperio es un momento propicio para volver a reconectar con eso. Yo después del parto de girasol, que era re chiquito y tenía el tamaño de una mano, me quedó el suelo pélvico destruido, que yo estimo que debe haber sido porque ya no lo tenía bien de Florentino, que fue parto vaginal y nadie me habló del tema, y entre las cosas que fueron una señal de alerta y que como no tengo de vuelta un bebé que cuidar en casa, tuve tiempo de reparar en eso, pasaban cosas como mucho dolor lumbar, toser y que se me escape pis, reírme mucho y que se me escape pis o estornudar o saltar y que se me escape pis. Y después hay un montón de otros síntomas como, que yo no los tuve, pero que un montón de mujeres los tienen, que es como, por ejemplo, dificultad para alcanzar el orgasmo, dificultad para gozar eh, y sentir en las terminales nerviosas de la zona de la vulva y la vagina. Entonces, es muy importante que una en este proceso, en el despuerperio, que es cuando vuelve a una, además de pensar en tomarse un vinito y hacer el taller de cerámica que me quedó pendiente, Volvamos al cuerpo y pensemos cómo tengo el cuerpo, cómo está mi cuerpo, cómo quedó después de gestar. Porque cuando ya largamos encuestas en comadres sobre suelo pélvico, más del 50% respondió que cuando se tose, salta, se ríe o estornuda, se me encima. No es normal, chicas. No Entonces, tiene que naturalizar eso. No. Conozco un montón de gente que le pasaba eso. Y que yo hablo ahora que estoy haciendo eh, la recuperación del suelo pélvico con María José Barney, que la recomiendo de acá a Japón, y además hice un taller de suelo pélvico e hipopresivos con Julia Buchmann, que Julia estuvo en el episodio de interrupción gestacional de Girasol. María José me decía, la mujer, que es kinesióloga especialista en suelo pélvico, me decía, la mujer está tan acostumbrada a perder fluidos porque cuando estás ovulando, te sale un determinado flujo. Cuando menstruas, te sale otro. Cuando rompes bolsa, cuando esto. O sea, siempre estamos perdiendo fluido. Entonces, decimos, bueno, un fluido más, un pichín más, un pichín menos. Y no. Porque después se complica con, por ejemplo, dolores lumbares. Que a mí, con un mes de ejercicios de queje el que me dio María José, ya no me duelen las lumbares. Groso. Y un paréntesis muy pequeño, los varones también, las personas con pene también pueden tener problemas en el suelo pélvico y está muy ligado eso a la eyaculación precoz o eyaculación tardía. Y como no se habla de este tema, el suelo pélvico es como una bombacha. Imagínate que es como una musculatura que tiene la forma de una bombacha. Va hacia atrás y hacia adelante en sacro y pubis y hacia los laterales. Y todo eso cuando gestás, nadie me está viendo salvo Macu, es como que es una canasta que se va como ahondando para sostener al bebé y después, hacer abdominales mal, toser, hacer fuerza para hacer caca, va debilitándose suelo pélvico. Entonces, invito a todas a que cuando ya tengan un poco de aire y tengan tiempo de hacer algo que les guste, también vuelvan al cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo ahora que no está tan al servicio? O cipres de otro lugar, sentándonos a jugar, o sí. preparando una comida, o, o conversando, ya no es gestar y hacer upa y, 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 y dar teta. ¿Cómo quedó mi cuerpo después de eso? Eso es una pregunta que hay que hacerse. Me parece que está buenísimo que eches
3: luz sobre este tema. Yo, por suerte, no me pasó lo de hacerme pis cada vez que estornudo, <risa> pero, pero sé que le pasa a mucha gente, a muchas personas gestantes, pero sí, sí hay que volverse a mirar, porque es este tercer cuerpo hay que entenderlo porque está complicado. Y también me parece que está bueno que, digamos, que registremos el cuerpo y también las emociones, porque hay que decir que también conozco madres que entran en el desporperio, pero ni se enteran. Que, por ejemplo, la entrada de nuestros hijos al jardín de infantes, que a las mujeres que se dedican full time a la maternidad les da como cierto aire, que sea una invitación para pensarse a una misma, ¿no? Porque yo tengo una amiga, por ejemplo, una conocida que vive acá en UK, que es de Perú, y que tiene hijos de la edad de los míos, eh, bueno, un poquito más grandes, tienen siete y cinco y ella se dedicó 100% a criarlos, y ahora se está separando, y bueno, es como que me doy cuenta de que podría haber hecho un montón de cosas, ¿no? En esos años en los que hay un poquito más de libertad. Y no las hizo. Entonces, eso. Que pensemos en nosotras mismas también cuando empezamos a tener más tiempo para nosotras y que no dejemos que nos... ¿Cuál sería la palabra?
0: Que nos coma la maternidad. Eso. Me parece que es interesante eso que decís. Siempre tiene tiempo igual de hacerlo. Más tarde o más temprano. Pero yo siento que hay mujeres que no saben que tuvieron un puerperio también, sí. porque estamos entrenadas para silenciar lo que sea que sentimos para estar al servicio de los demás. Ese es el gran problema. Sí, y como no
3: estoy acostumbrada a vincularme con ese tipo de persona, me resultó muy extraño y fue como, no, mi amor, mucho antes tendrías que haberte dado cuenta, ¿entendés? Pero claro no la conozco tanto, o sea, es circunstanciar la amistad porque es alguien que habla español en el pueblo en donde vivo y le pasó todo esto que me lo comunicó. Y fue como, claro, no hizo, no aprovechó,
0: ¿entendés? Para darse un lugar. Y que no lo supo, yo siento que es eso, que es, es un privilegio. Sí. O sea, es acceder a información, es estar rodeada de gente que te tira una data, es tener un entorno que contenga, es tener un espacio de cuidado, aunque más no sea la suegra o un compañero al lado. Si no, estás sumida en un caos hasta que los pibes tienen 20, sí, ¿entendés? Sí. Siento que hay un problema ahí. Ayer leí una cosa que publicaron las mujeres que nos fueron tapa, que estuvieron en varios. Lala Pasquinelli estuvo más de un episodio con nosotras, muy sí, crack. Genial. Y decía, si sos una mujer que está haciendo multitasking es porque estás rodeada de gente que no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, <ríe> siento que sacar la cabeza de afuera del agua, tiene que ver con eso, con estar rodeada y no todas tenemos esa suerte. Entonces, bueno, a esa peruana le mando luz y amor <risa> y que ahora que se avivó le meta. <risa> que le dé playa a comadre. Sí,
3: sí. Y también las que caemos en ese lugar del multitasking porque a mí me pasa reconocer que no está bien porque a veces, por ejemplo, esta semana que estuve con mucho trabajo me pasó de manejar ir a buscar a los chicos al colegio, bajarme del auto y decir ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿qué tengo que hacer? Como tan sobrepasada, tan sobrepasada, que no, que casi me agarra como un ataque de pánico. Entonces se lo comuniqué a Nick y él me dijo, pará, decime qué es lo que tenés en la cabeza, ok, esas tres cosas en relación a los chicos. Yo las hago, además que no son tan urgentes, también yo me pongo mucha presión encima, ¿no? Es mi naturaleza. Pero eso, sí, no, no caer en ese lugar del multitasking que a veces nos pasa en el despuerperio porque los hijos por ahí empiezan a tener como más necesidades escolares, por ejemplo, o cumpleanitos y esas cosas que por lo general recaen en nosotras pero que no nos
0: sobrepasen. No, es muy importante eh, eso también el ejercicio <ríe> sí. de poner en palabras. Que a veces es difícil o a veces está, una, una está tan tapada que no tiene ni el tiempo de poder articular, eh, poner en palabras. Yo tengo bastante ejercitado porque a veces me pasa al revés. Pongo en palabras <risa> y después pienso <risa> lo que dije. Amo. Entonces después tengo que articular, poner en palabras la disculpa. Pero bueno, en algún momento algo se articula. Qué risa. Eh, bueno, ¿y para qué quieres hacer? ¿Querés primero recomendar material o primero que le escuchemos a Sofita
3: eh, Yo recomendaría, ¿no? Algunas cositas.
0: Dale, a ver. Eh,
3: mira, hay una serie que se llama Motherland, que no sé si está en Netflix Argentina, pero está en Netflix de acá. Eh, es una serie de la BBC en la que hablan de este desporperio impuesto, que es cuando una no se da cuenta, pero es como llegó la hora de priorizarte. Que hay una madre que va con su cochecito y su bebé, bueno, niño, a dejarlo a la guardería. Y creo que es la primera vez en la que el niño se queda como una jornada más larga. Y la maestra le dice: Bueno, deja el cochecito y chao, nos vemos. Y ella no. No, pero deja. El cochecito se deja ahí, aparcalo. No, no, no. No quiero. Me quiero llevar el cochecito. Y se va sola, <risa> vuelve a su casa con el cochecito vacío y después se queda mirando el techo como diciendo: ¿Qué hago con todo este tiempo libre? Y me parece que eso también es una señal de entraste al despuerperio, no tenés por qué. Quedarte haciendo nada, como... O oh, sí, si querés, pero conecta un poco más. Eso. Amo. Sí, sí, sí. Te va a regustar la serie. Y después, Bonu Family.
0: Ay, claro. ¿O no? Sí. Bonu Family sirve para muchos episodios. Muchos episodios, pero... Yo creo que se muestra bastante
3: bien el desporperio. En los dos personajes. En el de ella, como cuando vuelve a trabajar y a... Eh, desplegarse como artista. Él, cuando. Bueno, no quiero hacer spoiler.
0: <risas> no hace spoiler, pero bueno, cuando los varones o las personas eh, con pene que paternan están ahí muy presentes, eh, siento que también pueden atravesar un volver a lo público, reencontrarse consigo mismos. Distinto, porque no sé si les impacta ni el hormonal de la misma manera, pero sucede. Exacto. La persona que no gesta.
3: Sí, por eso está bueno que todas vean esta serie. Y después, autoras, se me ocurrieron tres. Rivka Galchen, que es la que escribió Ay, sí. Pequeñas Labores. ¿De qué nacionalidad era? Que me olvidé.
0: Ay, me parece que es nórdica, pero no me acuerdo de qué, de qué país precisamente. Está traducida al español, su libro, y si bien
3: habla mucho de embarazo y puerperio, hay un fragmento, porque es fragmentado el libro, en el que ella entra al desporperio y lo describe de una manera muy hermosa y muy gráfica. Eh, así que búsquenlo. Y después Holly McNish, que ya la hemos requete nombrado, la poeta británica contemporánea que tiene un libro que se llama Nadie me dijo, Nobody told me, en el que lleva un diario desde que se embaraza hasta que su hija cumple tres años. Y como para mí los tres años son más o menos el momento en el que salimos del porperio, está bueno ver cómo su... Evolución, no sé si es evolución la palabra, pero sí. todos los cambios a los que, que atraviesa ella como madre me parece genial.
0: Y yo agregaría a Sharon Owls Sharon Owls tiene muchos poemas sobre el desporperio. Tenés razón. ¿Cómo no la pensé? Que sí. Amé descubrir que era escorpiana porque sí, <risa> se le nota. La sentido. amo, es mi poetisa favorita.
3: Bueno, y por último, Elena Ferrante, que no sé si alguien narra como ella el universo femenino, pero en su cuatrilogía o como se diga, tetralogía, creo que se dice, eh, Mi Amiga Estupenda, en el tercer volumen, ella narra su desporperio de su primera hija, pero embarazada de la segunda. Es muy fuerte ver cómo chocan la maternidad y los cuidados con toda esa. Pasión que tiene ella por escribir Y nada, me parece que está bueno Que entren en su mundo Es bastante inacabable, pero bueno Por lo menos esta, este libro que es Ay, no me sale el nombre me La importa. mía estupenda no es No, ese es el primero, creo que es Las marcas del cuerpo, en fin, busquen a Elena Ferrante Si no la leyeron todavía Porque habla sobre maternidad Desde muchos puntos de vista y es maravillosa
0: Bueno, y ahora las dejamos con Soufita
3: las dejamos con Sofita, que tiene una hija de tres años, pero bueno, ella ya nos va a contar y canta canciones muy bellas. Y bueno, nos vemos la próxima.
5: Mi nombre es Sofía Vítola, toco la guitarra, hago canciones y canto. Tengo un proyecto que se llama Potra. Tengo una hija que se llama Miel y tiene tres años. Cuando nació, lloré. Me dolió el cuerpo, me dolió el alma y también fui feliz. Eh, me encantaba compartir el tiempo con ella y compartir esas primeras miradas, conocernos. Fue un poco duro porque realmente a veces estaba sola y a veces estaba acompañada y cuando estaba acompañada a veces me sentía que quería estar sola y cuando estaba sola me sentía que quería estar acompañada porque no llegaba a agarrar un vaso de agua y lo necesitaba y... Por momentos me angustiaba, pero también fue muy hermoso porque fue conocer a esa personita que por ahí en ese momento no me daba cuenta de todo lo que le iba a amar. Eh, después eh, se empezó un poco a empezar a ver otras necesidades como cantar, componer, concentrarme en un disco nuevo, salir con mis amigas, tomar vino... Eh, ir a comer, volver un poco más tarde Tocar Y entonces eh, se abre como también otro, otro momento Donde ya empezás a dejarla un poquito Te empezás a sentir un poquito más eh, No sé, libre pues, Si puedo decir de esa manera eh, Y también extrañarla un poquito Permitirse extrañar un poco a los hijos para volverlos a ver Y, y contarles también eh, la, lo, lo que hiciste Buscar nuevos incentivos Así que yo ya a los dos meses de miel Empecé a dar clases por Zoom Porque estábamos en pandemia Y, y después ya empecé a, a salir a tocar a, a componer mi disco A grabarlo A hacer videos A poner también un poco como De vuelta la intención ahí